1: The Seeker busca algo más allá de eso que nos enseñaron y lo cuestiona todo.
0: Bienvenidos a este episodio 18 de The Seeker. Hoy tenemos un invitado especial porque es un verdadero Seeker como tú y como yo. En este capítulo vamos a empezar a hablar de un tema diferente. Hoy nos
1: toca hablar del miedo.
0: Hola Ari, bienvenida.
1: Hola Diana, muchas gracias. Bienvenidos a todos. Eh, le queremos dar la bienvenida a Pablo Calapis. Él es nuestro invitado de hoy. Es un emprendedor que siempre está buscando nuevas ideas. Es un apasionado del deporte y del marketing. Ha sido VP eh, de marketing de importantes empresas de tecnología. Tiene un MBA, tiene varias certificaciones y, bueno, muchísima, muchísima experiencia. Pero decidió emprender con su propia empresa en soluciones de marketing digital, tecnología y eventos y también siendo speaker de marketing. Eh, es un seeker de corazón. Le encanta también estar buscando los distintos caminos espirituales. Ha estado buscando ese despertar de conciencia y a través de diferentes experiencias que le abran la mente. Es un orgulloso papá de dos hijos. Y y un triatleta de corazón. Bienvenido Paulo.
2: Hola, mucho gusto y gracias por, por invitarme aquí a The Seeker, gracias Ari, gracias Diana y encantado de, de compartir este, este camino de, de buscar ese desarrollo de conciencia.
0: Gracias Paulo, pues bienvenido, me identifico mucho contigo, la verdad, con todo lo que haces, este, solo no tengo hijos pero todo lo demás creo que somos muy parecidos y qué emoción que te podamos tener aquí en el podcast hoy para que puedas platicar con nosotros sobre pues toda tu historia me gustaría conocer un poco más de tu trayectoria en la parte de emprender y de, de cuestionarte tantas cosas me parece que requiere de muchísimo coraje y, y bueno pues un montón de miedos no se han de aparecer en el camino cuéntanos. Sí.
2: Fíjate que hace cinco años que emprendí, dejé la vida corporativa y, y fue exactamente por, por esa búsqueda de, de tratar de, de, de hacer algún cambio en mi vida importante, de, de buscar algo diferente. Y, y me di cuenta en algún momento, y también se juntó un poquito que yo estaba cumpliendo 40 años. Entonces, como que se, se juntó todo para dejar, dejar ese, esa, esa vida corporativa yo estaba trabajando en una empresa de software muy grande, este, había llegado al puesto VP, tenía todo perfectamente co como es la vida que nos plantean a veces en, en las escuelas, en las universidades y lo que nos dice la familia, pero para mí esto no era como que el camino que yo quería seguir, para mí era importantísimo seguir este, los sueños que yo tenía de emprender y poder hacer mucho, pues muchos proyectos que tenía de alguna manera, como, como ideas y, y la única manera de probar si iban a funcionar o no iba a funcionar, pues era pues, renunciar al trabajo, quitar ese miedo no de decir, híjole, qué miedo, esa seguridad que te da el trabajo y, y, y obviamente pues tus quincenas y la seguridad y el renombre de que eres vicepresidente y todo eso, a amanecer el otro día y decir, soy yo, soy Paulo, no tengo ningún título honoris causi soy yo, Pablo, y qué voy a hacer yo con mi vida, ¿no? Wow. Eh, y de ahí he emprendido cinco años. Obviamente he tratado de meter otras cosas que van complementando a, a este desarrollo, que es, pues, obviamente el deporte. Me, me, me clavé muchísimo el deporte. Mi pasión es el tratlón. Llevo ya cinco años haciendo tratlón sin, sin, sin parar. Pero bueno, eh, yo te diría que el, el primer paso importante fue ese, fue cómo, cómo sueltas esa seguridad por perseguir tus sueños. Y, y, y yo creo que lo más importante es, como decías, y es el, el tema de hoy, es qué miedo tengo, qué miedo tengo de soltar, ¿no? Qué miedo es de, de soltar lo que tú tienes seguro y es salir de tu zona de confort. Y para salir de tu zona de confort, pues, bueno, tienes que afrontarte, pues, a otras ideas, este, juntarte con otras personas, tratar de empezar a, a decir cómo rompo estos miedos, ¿no? Eh, y yo creo que... Una de las cosas que yo hice fue pues, tomar una decisión con, pues tienes que tener valentía de alguna manera, ¿no? Para romper y ese miedo. Y tomé la decisión y hace cinco años emprendí y la verdad es que estoy muy contento por todas las cosas que he probado y tratado durante estos años. Y, y bueno, pues aquí seguimos en, este, en esta búsqueda constante de hacer cosas nuevas, de innovar, de seguir desarrollándote. Pues en todas tus esferas de vida, ¿no? En tu vocación, en tu trabajo, en tu esfera de pareja, de familia, con tus amigos y en el yo principalmente, ¿no?
0: Wow, ¡Guau! Wow. ¡Guau! La verdad es que gran reconocimiento por eso, porque está cañón, o sea, soltar todo y aparte teniendo dos hijos, o sea, si estás solo sí. dices, bueno, ¿no? ¡Qué bueno! A ver, yo estoy sola y no lo hago de todas formas, ¿no? Pero... Sí se necesita muchísimo valor y como dices, despertarte un día y decir soy yo, sí, vamos a ver cómo le hacemos. Sí.
2: Híjole, wow. Y venía con otros cambios ¿eh? y no quiero darle a la audiencia pie, pero yo también tomé una decisión de divorciarme, no estaba contento con la pareja con la que estaba y es otro miedo que tienes que afrontar porque si no estás feliz, este, ¿por qué tienes que estar con alguien que ya no amas, con el que ya no quieres estar? Ay, sí. Y la verdad es que este, te estás esperando y esperando y espera hasta que también tienes que tomar la decisión y dices, no puedo seguir así. Entonces, vinieron varios cambios donde, de alguna manera, pues tienes que afrontar muchas cosas en, la, en el tema de familia, con todo y dos hijos, en el tema profesional, me ha tocado enfrentar miedos en el tema de lanzar proyectos nuevos y ver si funcionan, Miedos en, en hacer triatlones que son super retos de largas distancias, en situaciones un poco complicadas, con aguas congeladas, en, en montañas, corriendo con 40 grados de temperatura. Yo creo que constantemente, pues siempre las decisiones que tomamos durante el día, pues con, conlleva ciertos miedos y salir de tu zona de confort, ¿no? Claro. Es que seas un seeker y quieras salir a su confort y primero que te des cuenta que existe una zona de confort que estás sentado muy a gusto y que hay algo que tí, se empieza a despertar en ti que te esté empujando a sacarte de ese sillón muy cómodo para que salgas de la zona de confort. No es fácil primero darse cuenta que estás en una zona de confort y luego que ya te diste cuenta es, ah caray, ahora cómo salgo de aquí, ¿no?
1: Sí,
0: a mí me pasa mucho. Yo cuando sé, o sea, en la parte de los divorcios, la verdad, tengo un máster. <risa> pero lo que, lo que, o sea, a mí lo que más trabajo me cuesta es la parte del dinero, ¿sabes? O sea, como el decir, ok, ya no quiero estar con esa persona, cool, pero sin sí necesito tener esta fuente de trabajo en donde yo pueda sobrevivir y pueda estar bien para crear otros proyectos. Ahí es donde a mí me, me, me cuesta mucho trabajo. Yo te quería preguntar, Pablo, ok, puedes fantasear y puedes decir, ya no estoy cómodo aquí, ya me voy en la parte de la pareja, o ya no quiero estar en una empresa, ok, me voy, y te empiezas a imaginar ese escenario. Pero a mí me gustaría saber cómo este, lidias con el miedo en ese momento, o sea, en el que como un niño chiquito que va a empezar a caminar y se suelta la primera vez y empieza a dar pasos, ese, cuando sientes que ese miedo entra a ti, ¿cómo, how do you deal with it? O uh -huh. sea, ¿cómo lo haces para que no te frisee y para uh -huh. pensar en muchísimas opciones para saltar esos obstáculos que necesitas para llegar a tu meta?
2: A ver, yo creo que el miedo es sano. O sea, no, no está mal tener miedo. Todos tenemos miedo. Parte es parte
1: del, del ser humano,
2: sí. Es parte, es una emoción que no puedes afrontar. Digo, no puedes, o sea, afrontar si no tengo miedo. Todos tenemos miedo, el tema es, como tú dices, cómo manejas tus miedos. Y, y yo creo que para mí personalmente, eh, cuando tú tomas una decisión y te pones un objetivo y una meta, pues es un camino que, es un camino que a veces no es línea recta, pero sabes que poco a poco y, y, y trabajando de diferentes fases, etapas y planeando para llegar a ese objetivo, vas a ir afrontando esos miedos. Porque al fin y al cabo el miedo sí lo puedes, lo puedes pensar, pero a veces simplemente es racional, ¿no? Este, y lo que te detiene a veces es la emoción, de decir, oye, me, me paralizo, ¿no? Este, y yo creo que al fin y al cabo es tratar de pensar que todo va a estar bien, este, que siempre va a haber un outcome que puede ser positivo o negativo. Yo creo que vencer los miedos es poner muy claro cuáles son los pros y contras, poner muy bien cuáles van a ser los resultados. Me voy a ir va a terminar en, en, en esta coyuntura o del, o del otro camino. Entonces, el problema es que a veces cuando uno toma decisiones, a veces toma las decisiones sin, sin, sin conciencia, ¿no? Y a ver qué pasa. Y, y yo creo que no. Hoy en día, este, cuando tomas una decisión, creo que la mejor manera para afrontar ese miedo es saber exactamente qué es lo que puede pasar y estar consciente de eso. Entonces, si estás consciente de que va a pasar tal cosa sea tal vez que no sea muy satisfactoria para ti o te cause est estrés, como decir ok pues voy a dejar un trabajo y no voy a tener quincena, eso me causa a mí mucho estrés, mucho miedo ok, pero pues está el otro lado que vas a tener más tiempo para hacer otras cosas que puedes complementar para que venga ese ingreso que tal vez no, no te va a llegar tan seguro ¿no? y vas a tener más libertad, vas a tener más tiempo, entonces yo creo que es un balance en, en la vida y al fin y al cabo es es, es, es romper ese paradigma, es este... Yo, yo siempre he dicho que tu actitud determina tu altitud, ¿no? Entonces, tiene que ver mucho con la actitud que tiene cada uno ante la vida, ante las situaciones, ante el, la adversidad. Hay, a mí me ha enseñado mucho el tratón a ser resiliente porque llega un momento en que estás en una carrera ya y te faltan 15 kilómetros, después de haber rodado 90 en bici, haber nadado 2 kilómetros, y, y, y en serio te empieza el cuerpo y la mente a jugar y te empieza a hablar, te empieza a hablar la mente de decir, oye, ya para, ya vete más despacio. Y tú tienes que ser resiliente y decir, no, o sea, estoy tratando de hacer un objetivo, sé que puedo lograrlo, sé que puedo pedirle más al cuerpo y el cuerpo siempre va a responder. Es increíble lo que puede hacer el cuerpo por nosotros. Tú lo puedes llevar al límite más extremo que tú no puedes haber imaginado que era posible y, y el cuerpo responde. ¿no? Entonces... Traté de responderte con muchas cosas. O sea, no es de que yo tenga la llave mágica de pum, apago el switch off de miedo. Siempre, siempre que lanzo un proyecto hay miedos. Siempre que vas a un trato nuevo hay miedos. Pero el miedo vive con nosotros y es como, como a veces te impulsa el miedo inclusive para hacer cosas que no podías pensar que podías hacer.
0: Claro, no, 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 yo creo que no existe esa llave mágica para quitar el miedo y quien dice que no tiene miedo, pues o ya pasó por ahí y ya se sabe el caminito o este, está diciendo mentiras, ¿no? Pero al final yo creo que es importante compartir
1: cómo abrazas ese miedo
0: y cómo lo amigas.
1: Sobre todo porque, ¿sabes que Ahorita lo, tú lo transmites, Pablo, como con muchísima serenidad, ¿no? Así como de pues... Estaba en mi zona, o sea, estaba en una zona que no estaba cómoda, o, era, o sea, era mi zona de confort, pero yo sabía que no estaba feliz, ta, 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 y decidí enfrentarme a todo eso. Pero todos los que quizás están ahorita en ese punto, que a mucha gente justo la pandemia los trajo a esa como filo al final del, del risco, ¿sabes? A decir, chin, es que ya no aguanto a mi pareja, como dices, ¿no? O oh, este trabajo no me hace feliz, me has dado cuenta que, que no, ¿no? Nada más me da esa seguridad económica de la que hablaba Diana. Y además, Tú te enfrentaste o okay, que llegaste a, a tus 40 y te empezaste a enfrentar a todo esto, pero te enfrentaste como con todo junto, o sea, y lo cuentas con una tranquilidad, pero me imagino que en el momento haber sido muchísimo miedo y que tuviste ese coraje, valentía para poder pasarlo y accionar, o sea, hacer, porque la mayoría de la gente se paraliza con el miedo y se queda ahí en esa orillita del, del risco viendo hacia abajo, pero creyendo que lo de abajo es muy profundo y quizás algo increíble, ¿no? O sea, porque ni siquiera se lo imaginan, no se imaginan nada más el peor escenario, pero hay un montón de escenarios que podrían pasar cuando, cuando como que te avientas, te arriesgas y lo haces. Y siento que tú lo hiciste en todo, porque también hablas de ser triatleta y bueno yo te admiro, porque yo digo, yo no podría, no sé si ahorita podría empezar a, a correr un triatlón, o sea, porque justo el cuerpo Ay, pues claro. no, o sea, lo, sí, pero tenemos muchas limitaciones y más al llegar a cierta edad dices, no, ya no puedo, yo eso ya no lo puedo hacer, ¿no? O por esta condición, o por esto otro, o sea, como que se juntan todos los miedos, es lo que me refiero, y tú como que a todos les dijiste bye y empezaste una vida nueva, o sea, me encantaría que nos transmitieras ¿Cómo le hiciste? O sea, ya sé que no fue un switch de apagar y prender, ¿no? Pero algo que pudieras transmitirnos, justo para que los demás digan, puta, yo también puedo, ¿no? No es imposible, sí se puede.
2: Claro. O sea, yo, yo lo que pienso es que o sea, nosotros no, vamos haciendo una evolución, una transformación conforme va pasando el tiempo, ¿no? O sea, yo ya no soy la misma persona de hace cinco años. O sea, además yo te diría ahorita que estoy en otra etapa de transformación, ¿no? En búsqueda de cosas nuevas probando cosas nuevas, medicinas, ceremonias. O sea, como que estamos en, en algún momento, y no sé si a todo mundo le pasa o no, pero cuando estás escuchando y si escuchas una voz en tu interior, que no sé si, cómo definirla, pero tú sabes que hay algo adentro de ti que te está empezando a molestar, a vibrar, a sentirte incómodo con lo que estás viviendo hoy en día, con tu pareja, con tu trabajo, con tus amigos con tu vida sedentaria o con, no sé, con que no estás haciendo más que familia, trabajo, familia, trabajo, dormir, fin de semana haces lo mismo, vas al mall, regresas, vas al cine, regresas. Yo creo que llega un momento en que tu yo interior, este...
0: Es una olla está, express.
2: Empieza, empieza a platicar contigo y el tema es saber detectar que te está hablando, que te está hablando que viene un cambio, ¿no? Un change is coming. Y yo creo que ahí es donde primero tienes que detectar que si esa voz te está molestando ahorita de alguna manera, tienes que escucharla. Y eso, ese es el, el primer paso, te diría yo, al que dices, ah, caray, necesito hacer un cambio porque ya no, ya no soy feliz. O sea, todo, todo tiene que ver con la felicidad de lo que uno hace. O sea, te hace feliz tu trabajo, te hace feliz tu pareja, te hace feliz tu día, te hace feliz tu fin de semana. ¿Qué, qué te hace feliz? Este... Y yo creo que eso, ese motorcito es el que te empieza a mover un poquito, ¿no? Como chícharos en sartén. Y dices, ah, caray, pues tengo que empezar a hacer algunos cambios. Y, y yo creo que en algún momento, querer hacer esos cambios puede ser mucho mayor que el miedo a no hacerlos. Porque mucha gente lo que hace es parálisis por análisis, ¿no? Y te quedas viendo, y bueno, un año más, y que mis hijos estén más grandes... Y bueno, pues voy a esperar un año más, que llegue el bono y que llegue, este, que llegue diciembre. Y, y de repente no te das cuenta y ese año más fueron dos, tres, cuatro, cinco años, porque no tomaste la decisión de hacer un cambio en tu vida. Eh, y sabes que lo peor que puede pasar es que pues no te salgan bien las cosas y siempre hay un marcha atrás en el sentido de, bueno, pues me vuelvo a emplear o pues tal vez o sea, me voy a volver a enamorar, mis hijos van a estar bien. Entonces, yo te diría que más que nada es, si escuchas esa vocecita interior, esa es la primer señal de que tú necesitas hacer un cambio. ¿no? Ahora, el tema es que tú quieras ser un seeker y quieras hacer un cambio en tu vida. Hay gente que no hace cambios nunca y conozco mucha gente que sigue estando igual, pero son felices y hay que respetar cada quien. ¿no? O sea, no todo el mundo va a estar haciendo cambios y va así haciendo unas transformaciones totales, pero yo creo que es un tema de empezar una transformación y evolución. Tiene que ver también con quién te llevas, qué lees, hacia dónde quieres este, llevar un poquito tu energía, ¿no? tus chakras, o sea, como que tiene que ver un poquito, empezar a conocer un poquito más tu templo, tu cuerpo, y, y yo creo que es así como, como haces un poquito un switch, decir oye, es que hay algo más allá de lo que yo conozco, entonces, también es salir de tu zona de confort y decir, oye, quiero conocer cosas diferentes, hacer cosas diferentes.
1: Sí, claro. Ay. Pues sí, justo eso es lo que queremos compartir uh, en, en este primer episodio de Hablando del Miedo. O sea, que para que la gente y todos los que nos están escuchando no tengan miedo. Porque sí, como yo decía hace rato, estamos viviendo momentos que nos han hecho enfrentarnos como a muchos miedos, ¿sabes? O sea, miedo eh, de la salud, miedo a quedarte, a quedarte sin trabajo, a todo eso que considerábamos seguro, o nuestro día a día, nuestra vida Godín cambió también de un día para otro, ¿no? Entonces, yo creo que es hasta bueno enfrentarnos a nuestros miedos, verlos a la cara, y como dices, si tienes esa voz dentro de ti que te está empezando a llamar, que sabes que ya no estabas de todas maneras contento, porque lo sabes, ¿no? La gente lo sabe, que no lo quiera aceptar es diferente. Y como dices, quizás habrá gente que sí esté completamente feliz en ese, en ese modo de vida y está perfecto, pero hay, yo creo que mucha otra gente ya estaba teniendo estas inquietudes y esto nada más les trajo o les aceleró el momento de enfrentarse a esos miedos, ¿no? Y qué mejor que, como dices, pues que verlos como una oportunidad y ver qué es lo que necesitas hacer que te haga feliz.
2: ¿no? Ahora, hoy en día, hay herramientas, que te pueden ayudar, a, a, a vencer esos miedos, o sea, está, está la meditación, ¿no? Este, está, obviamente, pues, hay, hay psicólogos, que te pueden ayudar, a vencer esos miedos, hay, hay alguna manera, pues, bueno, ceremonias, este, retiros espirituales, O sea, hay, también, hoy en día, hay demasiadas herramientas, donde no es de decir, oye, tengo miedo, y no lo hago, bueno, a ver cómo, cómo haces para que sí lo puedas hacer ¿no? yo creo que al fin y al cabo es es increíble cómo cuando experimentas cosas nuevas o sales de tu zona de confort ves una transformación inmediata en tu ser en tu actitud en tu, en tu forma de ser este inclusive estar muy enfocado en el tema de agradecimiento y todo el tiempo estar agradeciendo lo que tienes y demás que a veces no, se nos olvida empieza también a ayudarte a poder controlar un poquito más tus pensamientos, este, tus retos, y, y, y siempre, siempre hay manera de vencer esos miedos. Hay, 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 hay muchas herramientas hoy en día disponibles.
1: Sí, y justo de eso se trata de Seeker, un poco, y, y es lo que quizás con esto este, quisiéramos concluir, compartirles a todos que en nuestro sitio web obviamente pueden encontrar un montón de, de tipos de terapias que pueden ayudarles no solo a enfrentar sus miedos, sino a buscar aquellas cosas que, que los mueven y los hacen felices, ¿no? Como, como decía Paulo, no solo tienes que hacerlo tú solito, hoy en día hay un montón de ayuda y creo que algo que también dijiste es muy bien importante, fíjate con quién te juntas y qué dejas entrar en tu vida, ¿no? Eh, desde lo que lees, lo que observas, con quién te juntas, o sea, no porque esté bien o esté mal, yo no soy nadie para juzgarlo, sino para que sepas que sí si te influencia bastante en, en tu modo de vida y en lo que haces todos los días, para sentirte mejor o peor, o si quieres cambiar, ¿no? Hasta cambiar, decir, porque me imagino que cuando quisiste empezar el triatlón, ni modo que te sigas juntando con los que toman cerveza o se van de antro, ¿sabes? O sea, tienes que cambiar hasta un poco tu... Pues tus tu círculos de gente con la que estás para motivarte a hacer esas otras cosas no porque también eso ayuda, entre más nos unamos como tribus, como comunidades a decir ok, sí puedes, sí podemos hacerlo pues creo que nos ayuda a todos como a movernos hacia donde queremos llegar
2: ¿no? Sí, yo creo que al final es hacer un balance Ari. o sea, tampoco es irte al extremo y, y decir todo lo que hago, todos los fines es entrenar y, 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 y hacer tratlón eh, yo creo que hay que hacer un balance y, y estar muy consciente de ese balance y mucho escuchar escucharte a ti, escuchar tu cuerpo pero yo creo que es, es como mantener eh, pues tus esferas de vida bien balanceadas, o sea, si tienes una muy grande pues le dejas muy poco espacio para otras para que se acomoden no hay que darle espacio a la familia hay que darle espacio a los amigos al yo, al espacio pues, al de trabajo, a la pareja y yo creo que al fin y al cabo, pues el tema de miedo es verlo, ver exactamente qué es ese miedo y, y hacer una, un autoanálisis muy claro a qué es a lo que le tienes miedo. Y si lo pones muy bien en papel y escrito, eh, porque hay muchos tipos de miedos, la verdad, y yo creo que todos se pueden afrontar. Y una vez que afrontas ese miedo y haces algo que tú pensaste que no podías, por, por físico o por mental o por lo que tú piensas que no puedes afrontar ese miedo, este, ya vas viendo, teniendo tus propias herramientas para sobresalir sobre esos miedos y realmente ves un cambio importantísimo a, pues a las cosas que haces, a las energías que tú, que tú empiezas a, a, a emanar con la gente que empiezas a vibrar. Entonces, la verdad es que a mí el, el, el tema de miedo... Eh, Sí sé que es un stopper para mucha gente, pero una vez que ya afrontaste tu primer miedo, vas, a, vas, vas agarrando experiencia y vas, siguiente, el siguiente, el siguiente, pero es algo que siempre va a estar ahí. Nada más es cómo manejarlo y cómo resolverlo en papel y lápiz. ¿no? Sí,
0: totalmente. Y sobre todo que cada vez que, que haces, que cruzas este obstáculo que te da miedo, te das cuenta que creces, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Y que te haces más fuerte, entonces, ya se vuelven más bien retos. Un amigo siempre me decía, Diana, esto cuando tienes miedo, por ahí es, ¿no? Él era mucho, es mucho de retos. Y, y pues sí, digo, hay cosas en que veo el miedo y digo, ok, ahí voy, pero hay cosas que soy como más reservada. Pero sí me he dado cuenta que cuando paso ese obstáculo, me siento como más grande, como... Como que creces mucho y, y te sientes mucho más en control. Siento que el miedo, te, aparte de paralizarte, te hace muy vulnerable. Entonces, mm -hmm. si lo agarras, pues te das cuenta que viene, se abren un chorro de puertas.
2: Totalmente. Y, y aparte de esos miedos, es como y, y cuando cruzas una meta de algo, un objetivo que tú pensaste que no podías hacer por miedo. Eh, como tú dices, te expandes en tu capacidad de asombro de ti mismo y aparte expandes tu capacidad de poder hacer cosas que no pensaste que podías hacer. Y eso te crea una satisfacción enorme y creces como persona. Entonces claro. el tema es ser un seeker, O sea, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres crecer como persona? ¿Quieres quieres pues, también ponte retos? este Yo creo que es un tema de... Yo, yo creo que aquí, aquí la clave es Detectar muy bien si tú quieres estar en búsqueda de crecimiento, como decías, eh, como persona, este, en desarrollo de conciencia, en, en buscar nuevos retos, en buscar nuevas experiencias, o sea, eh, expanderte, ¿no? Y, y, y te puedes expandir en abundancia, en éxito, en amor, en creatividad, todos los días. Nada más es cómo lo vas a hacer y cómo te planteas ese mantra, ¿no?
0: Claro. Y creo que también no hay que perder de vista que que cuando tengo, bueno, algo que yo hago es que cuando quiero explorar algo desconocido, siempre pido señales, ¿no? Entonces, pido señales con todo el corazón de por ahí es o por ahí no es. Y si sí veo que se empiezan a abrir puertas, ¿no? Tipo, quiero hacer un proyecto, ¿no? Quiero hacer queremos hacer de seeker. De pronto, cuando pides señales te empieza a llegar un chorro de, de gente y, y en conversaciones y en, y en, y en diferentes como escenarios te empiezan a dar un sí de por qué lo tienes que hacer, ¿no? Y de que va a estar bien. Y conoces a gente de repente que ya hizo proyectos y que no pasa nada y que puede estar con su trabajo corporativo pero seguir haciendo este proyecto y crees que no lo vas a lograr porque tienes que hacerle de community manager, pero también de editor, pero también de, de, de locutor, ¿no? Y dices, ¿cómo voy a hacer todo eso trayendo un cargo? Por ejemplo, yo que soy CEO de una empresa, dices, ¿a qué hora, no? Pero se te van abriendo estas puertas y creo que las puertas te van haciendo sentirte más seguro y te van dando ese empujoncito a donde, a donde quieres llegar, ¿no? Pero siento que sí tienes que decidir y como tú dices, tomar la decisión de quiero ir para allá y se van a acomodar las cosas. Si de plano te estás haciendo súper güey o estás súper necio no en irte por un lugar donde también hay mil señales que por ahí no es, seguramente vas a fracasar. ¿No? Pero el chiste es estar, volvemos a lo mismo, en el momento presente, súper consciente, con los ojos abiertos y súper, y como con esta antenita, captando las señales y captando como las, los clues, las pistas de por dónde tienes que ir y yo creo que por ahí ya no hay ningún problema, ¿no? El chiste es como dar ese primer paso. Y siento que la verdad, se va a oír un poco trillado, pero el universo sí te lo pone enfrente y te va haciendo los tracks para ir siguiendo eso. Por lo menos no, en mí.
2: No, a mí me encanta lo de las señales. Yo vivo así en señales. O sea, justo ahorita el fin de semana este, estaba con una amiga y le platiqué un proyecto que quería hacer el año que viene. Y me dijo: Yo conozco a alguien que conoce a alguien. Ya me puso en contacto ya tenemos un call al rato. O sea, y también sí, otro bien. tema importante es comunicar. Con quien, con quien estás tú alrededor, es comunicar un poquito tus ideas, tus proyectos, tus sueños, porque esas, eh, o sea, siempre hay alguien que conoce a alguien y te empieza a desarrollar las cosas, y esas señales son, son muy claras. Ahora, a veces va a haber cosas que van a funcionar y a veces no van a funcionar, no importa, ¿no? Yo en cinco años llevo creadas 19 marcas, 19, cinco ¡Oh! años, de todo tipo, he hecho todas las cosas que se puedan imaginar, galerías de arte, etiquetas de vino, este, proyectos, eventos marcas de agencias todo lo que tú quieras ver y tal vez de esas 17 siguen vivas tal vez unas 6, 7 y las demás no funcionaron, tuvieron su, tam, su, su timing, su etapa su prueba, su ¿Qué? hipótesis y no funcionó y, no, y, y para mí no es un fracaso es un aprendizaje, ese es el tema claro,
0: la gente tiene mi miedo tiempo. a fracasar
2: no estás fracasando, estás no. aprendiendo
0: yo lo que te iba a decir es eso y lo que yo me he dado cuenta, que cuando haces algo que tú crees que es fallido, híjole, si te pones a ver, te dio tablas para hacer lo que sí está funcionando, te abrió puertas para, o sea, fue como un ensayo, ¿no? A mí me ha pasado mucho eso. Ayer nos pasó a Ari y a mí algo bien chistoso, porque ella está, está buscando, ¿no? Tiene una meta y necesitaba el teléfono de una persona y no lo encontraba. Pero no me lo había pedido a mí por X
1: razón. No nunca había se me ocurrió jamás. Y estaba platicando y en eso le digo, uy. Yo le dije, necesito pasa? a alguien que haga esto. Y, y Diana dijo, ah, yo tengo el contacto de esta persona. Le dije, es la persona misma. que estoy buscando. O sea, Ajá. esa persona es la que yo estaba buscando. Ajá, tenía yo
0: tenía el contacto aquí y, y rarísimo, o sea, fue como, no, y conforme te vas metiendo más a estas sincroniza, sincronicidades o uh -huh. sincronización del universo.
2: Causalidades. Uh -huh. causal,
0: o sea, empiezan a surgir una tras otra, o sea, no hay día que yo no tenga por lo menos tres uh -huh. mías o de alguien, pero.
2: Ver, es levantar las antenas y darte cuenta de eso.
0: Es dar sí. el paso y es tomar la decisión.
2: Así es. Toma la decisión. Salí una una de confort y vas a ser otra persona, otro ser en este universo. Aparte, el universo ya lo tiene muy claro todo. Todo lo que pasa, sí. todos los días.
0: Exacto. Ay, Pablo, Ay, que, mil gracias. Por mil estar gracias,
1: Pablo.
2: No, hombre, gracias a ustedes. Y esto está para una plática con vino tinto, ¿no? Así sí, caray. Tinto. Sí, sí, sí. sí. A, la,
1: a la otra lo hacemos en conjunto. Dale, En, dale. en persona, con
0: muchísimo gusto,
1: pues muchas gracias Pablo nos encantó tenerte el día de hoy aquí creo que aunque estuvimos platicando así como como casual eh, creo que hay muchos conceptos que le va a servir muchísimo a la gente así es que esperamos que, que así sea y pues gracias por tu tiempo y por estar aquí en este espacio con nosotros el día de hoy
2: encantado estar aquí de Seeker sigan buscando ese desarrollo de ser
1: gracias nos vemos las la siguiente semana
2: bye bye
0: Recuerda que para tener tu propia verdad hay que cuestionar todo. Nos encuentras como The Seeker MX en Instagram y Facebook. O para profundizar un poquito más, entra a www.theseeker.mx.
1: Gracias por escucharnos. No olvides darle seguir desde la plataforma que estés usando y de compartir este episodio si crees que alguien pudiera interesarle. Nos vemos el próximo miércoles.